0: Bonjour, je suis Yannick Cusy et vous écoutez Vous êtes formidable, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonjour Guillaume Bourdon. Bonjour Yannick. Soyez bienvenue dans Vous êtes Merci. formidable. Avec vous, on va parler des chefs d'entreprise. D'ailleurs, on n'en parle pas si souvent que ça et, et pas toujours en bien. Donc, on va essayer de rectifier un peu la donne et de parler de leur quotidien. C'est pas toujours facile. Vous êtes président d'une association qui s'appelle Second Souffle à Lyon. Euh, quel est son objet, en fait Quel est votre rôle dans cette histoire de chef d'entreprise
1: Nous, notre mission, elle est triple. C'est rompre l'isolement parce que l'entrepreneur, quand il rentre en difficulté, il va un peu se scléroser, il va, il va devenir un peu stressé. Il va disparaître de notre environnement économique. Donc, on a besoin de le sortir de cet isolement. C'est organiser un petit peu le, le chaos qui arrive à ce moment-là et c'est l'aider
0: à trouver ce second souffle qui lui permettra de passer des étapes. En fait. Alors, vous avez accompagné... Euh... Quelques 300 entrepreneurs, vous êtes de nombreux bénévoles, c'est 90, ça ouais. 90 bénévoles. Et en gros, vous leur, je ne sais pas si vous m'accordez cette expression, vous leur donnez de l'air. quoi. Il y a Exactement. un moment où c'est trop dur. C'est
1: un appel d'air dans une période où il y a une tempête un peu violente. Pour essayer de calmer cette tempête, justement, de leur montrer qu'ils ne sont pas seuls, qu'il y a d'autres chefs d'entreprise qui ont vécu ou pas, mais qui sont très sensibles à ce fait, de, à, ce fait à, cette, à cette activité. Et qui vont les, les accompagner pour leur trouver, leur faire part de leur expérience, leur faire... Euh, Profiter de, de leur réseau, de leur
0: ouverture, pour les aider à passer ce mauvais cap. Quelles sont les difficultés, euh, on va commencer comme ça, euh, les plus courantes que rencontrent les chefs d'entreprise Vous avez face à ouais. des problèmes de, psychologiques, de pression, ou des problèmes de gestion économique Qu'est-ce qui vient en premier
1: C'est deux sujets concomitants, en fait. Il y a une partie, effectivement, économiquement, on a trois, trois sujets qui reviennent régulièrement c'est des problématiques de trésorerie, des problématiques de développement commercial. On, on va y revenir parce que c'est assez symptomatique d'une typologie d'entreprise ouais. et une problématique de business model qui, par ces temps où ça va très, très vite, n'ont pas forcément le temps de s'adapter, justement,
0: et se retrouver en décalage. Et à partir de là, tout, tout va déraper. Quoi. Alors, bah, allons-y dans le détail parce que là, vous avez employé ouais. des mots <rire> que tout le monde <rire> ne comprend pas au quotidien. Euh, vous parliez de problèmes, euh, comment dirais-je, de stratégie commerciale, c'est ça
1: ben oui, on a vécu deux ans un petit peu ouais. complexes. Ouais. Euh, et il y a pas mal de, 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 de commerçants ou d'entreprises de, lambda qui avaient des business models adaptés avant le Covid.
0: Et après la Covid, ben, c est, c est, ça ne correspondait plus. Quoi. Quand on dit et business model, je vais essayer d'ultra simplifier notre ouais. conversation. Mais un chef d'entreprise, il dit voilà, je vais vendre tel produit de telle manière, à telle, telle, à telle cible, voilà, c'est ça, ça Avec telle campagne voilà. publicitaire, voilà. voilà. Et puis tout d'un coup, c'est un modèle qui est plus adapté si bah voilà. les temps changent, c'est ça Il faut ça, être il extrêmement
1: agile, c'est ce qu'on ce qu demande à l'entrepreneur, d'être très agile pour suivre justement ces éléments-là. Mm. Et s'il ne peut pas, ou, voilà, si on lui impose quelque chose qui ne dépend pas de sa volonté, euh, bah, potentiellement, s'il n'a pas la capacité de, de recul, la lucidité nécessaire pour faire en virage, il peut se retrouver dans une situation beaucoup plus complexe. Parce que souvent, en fait, ce d'entreprise, on ne s'en rend pas compte, il est bien seul. Ah, mais toujours. Ah, toujours, <rire> toujours vous l'avez dit. En fait, ouais. Ça, effectivement, on ne s'en rend pas compte parce que euh, faut savoir qu'en France, 99% des entreprises, c'est des TPE et des PME. Quoi. Toutes petites. Toutes ouais. petites quoi. Ça TPE, c'est jusqu'à 10 salariés. Ouais. TPE, quoi. Oui, c'est ça. Quand on parle des patrons, ce n'est pas, pas tout de suite la grande non. entreprise en bourse. Quoi. Les grandes entreprises, c'est 270 en France. Donc, imaginez, s'il y a plus de 3 millions d'entreprises, le reste, c'est des petits entrepreneurs qui ont sur leurs épaules, en fait, et qui vont engager leur patrimoine, qui vont, qui vont s'investir, qui vont être fiers d'avoir des salariés, etc. Mais et tout repose sur eux. Si, si jamais l'entrepreneur commence à faiblir, derrière, ça peut vite partir. Comment
0: ça se traduit, cet, cet isolement C'est euh, au quotidien, il faut garder ses distances, l'entrepreneur le, ne peut pas être copain avec ses salariés, c'est ça Et du coup...
1: ouais, le, la, la frontière, la limite est très, très, très fine. On nous demande d'être proche de nos salariés, on le fait bien volontiers, c'est notre, notre base, c'est notre sans eux, on ne peut rien faire. Et en même temps, eh bien, on est là pour qu'ils ne soient pas angoissés, on est là pour qu'ils puissent travailler correctement. Et après, les enjeux, les risques, comme je vous disais, l'engagement le, le, de, de l'entrepreneur, c'est son patrimoine qu'il met sur la table. C'est hyper, hyper tout. On en
0: reparlera peut-être pour moi Oui, vous avez vécu mais... ça et on découvrira votre, voilà. votre parcours tout à l'heure. Euh, paradoxalement, alors ce sont un peu des... Alors le mot est un peu fort peut-être, je ne sais pas, vous allez me dire. C'est un peu des héros dans notre société. S'ils n'étaient pas là, ces chefs d'entreprise, pour ces toutes petites entreprises notamment. On ne euh, se on... considère pas comme des héros, voilà. loin de là. Et alors on... leur image est à l'opposé. On parle très ah, mal oui. des patrons en France. Ben, on, on parle très mal de
1: cette typologie de patron. On ne met de la, de la lumière que sur les grandes entreprises qui sont des cadres dirigeants. Ouais. quelques exceptions. Ce n'est pas des entrepreneurs, ce n'est pas des patrons. Au même sens que nous, encore une fois, on met notre patrimoine. Met... C'est notre vie qu'on met dans cette, dans cette aventure. Parce qu'on a envie d'exercer de, de, une activité qui nous passionne. On a envie de développer des idées. On a envie de, de créer quelque chose. Cette notion de création est très importante. Mais On ne les voit jamais
0: défiler, les patrons, par exemple. On n'a pas le temps. C'est juste un de temps.
1: On n'a pas le temps et on n'a pas le... On court toujours après quelque chose. C'est aussi la, notre difficulté à nous, associations C'est que, euh, que que l'entrepreneur fasse signe en disant « j'ai besoin d'aide, aidez-moi ». C'est très compliqué parce que il, de, de, de 8h à 20h, il va faire son job du quotidien. Après, faut qu il faut qu'il fasse la partie administrative, qu'il euh, qu réfléchisse à autre chose. Il faudrait en plus qu'on lui dise euh, « lève la main quand ça ne va pas, on est là pour t'aider enfin, ». Il
0: y a une petite fierté quand même, non enfin, euh, je... Sans les accabler évidemment, hein, mais il y a quelque chose de l'ordre de la fierté, euh, je ne lâcherai pas, je ne veux pas dire que ça marche mal. C'est difficile de dire mon entreprise est vraiment mal barrée. Euh, voilà, on ça ça. Jamais on dira ça, ah. jamais on ne <rire> veut pas dire ça.
1: Il euh, y a un côté jusqu'au boutiste qu'on voilà. qu loue à l'entrepreneur. On lui reconnaît ça. Et en même temps, le côté jusqu'au boutiste peut coûter très, très cher. Quoi. Et, et savoir dire stop, c'est aussi quelque chose que nous, dans l'association, on, on s'engage.
0: Ouais.
1: Moi, j'ai tendance à lui dire, il te reste un feu vert, il faut arrêter. C'est le moment d'arrêter parce que tu peux rebondir, parce que tu pourras te, te sauver. Et sauver ton âme,
0: nous, c'est ce qu'on souhaite. Quand, quand je vous euh... entends... je euh, je pense à ce film avec Vincent Lindon, Ma petite entreprise, ouais. qui avait très bien marché ouais, à ouais, ouais. où le chef d'entreprise, plus il avance dans les difficultés, plus il fait des bêtises. C'est-à-dire qu'il fait des, faut, des crédits illégaux, des choses comme ça. Ça, ça arrive souvent euh,
1: Non, ça n'arrive pas souvent. Enfin, Qu'on fasse des erreurs, ça, ça arrive souvent. Il ne <rire> faut, faut pas se lorer. Après, les entreprises véreuses, entre guillemets, euh, c'est quelques pourcents, c'est 2-3% sur les sur les 3 millions d'entreprises, donc il ne faut pas généraliser là-dessus.
0: Alors parlons de vos, de vos actions, euh, comment vous agissez finalement Il y a plusieurs façons, j'imagine, d'agir. La première des choses, j'imagine, c'est d'écouter C'est ça, nous, la, la priorité,
1: c'est répondre à l'état d'urgence de l'entrepreneur. Du moment où il nous a appelé, ou qu'il a pris contact par mail, par notre numéro vert... On va l'afficher, le numéro vert, voilà. très important. On le rappelle dans l'heure. On lui montrer que c'est ce est urgent pour lui, nous on est là, on est à son écoute. Ensuite, on va constituer un binôme de pairs, c'est-à-dire, c'est des entrepreneurs, nos 90 bénévoles, c'est des entrepreneurs qui ont connu ce qui la crise qui, que, le, que, que le demandeur est en train de passer. Quoi. Donc,
0: c'est systématiquement des gens qui ont eu droit à cette crise, qui savent ce que c'est Quasiment.
1: C'est ouais. rassurant pour celui qui, ça, qui ça, va C'est ça. Ça permet à l'entrepreneur d'être libre dans ce qu'il va dire. Et en plus, un message, le même message transmis par un père ou par une institution n'a pas du tout le même impact chez l'entrepreneur, quoi. Il va, beaucoup, il va avoir davantage confiance dans ce que nous, on va lui dire, parce qu'on l'a vécu. Il sait qu'on n'est pas là pour lui raconter des salades, excuse-moi du terme, mais on est là pour lui dire les choses, lui mmh. dire la vérité, parce qu'on veut qu'il s'en sorte, on veut l'aider trou à trouver des solutions. Quoi.
0: Et puis, vous faites des, on voit des images, vous faites des événements, euh, des rencontres, des, des, des rendez-vous mensuels, c'est ça
1: Alors on a, Effectivement, on a un rendez-vous mensuel tous les premiers jeudis de chaque mois. C'est à la fois un moment pour nos antilopes, c'est le nom qu'on a donné à nos accompagnants, et aussi pour les entrepreneurs accompagnés, pour leur montrer qu'ils ne sont pas seuls, pour leur montrer qu'on est une association, il faut que ça reste bienveillant, chaleureux, c'est des rencontres humaines avant tout. Et puis on a ensuite des événements un peu plus conséquents, qui vont durer une journée ou une grosse demi-journée, où on va aller inviter beaucoup de témoignages, au président du tribunal de commerce, ou d'autres experts assez importants, pour, pour montrer déjà qu'on est tous unis, sur la métropole pour, pour accompagner les entrepreneurs et qu'il y a beaucoup, beaucoup de ressources qui existent en fait mais c'est difficile de les trouver donc nous on essaye d'être un peu cette centrale pour euh... club
0: rassurant ouais, juste un mot pour ouais. dire que parfois c'est grave j'imagine on parle souvent des agriculteurs en crise il y a beaucoup de suicides dans ce milieu là par on exemple on en a aussi chez nous hein. et j'imagine que ça ouais. peut être grave parfois bien sûr bah, les 3D hein, des, des
1: primes divorce et dépôts c'est assez souvent et il y a le quatrième décès qui malheureusement arrive aussi régulièrement quoi. donc il vaut mieux discuter avant il vaut mieux essayer d'anticiper, d'être dans la prévention. Nous, c'est vraiment notre souhait. Il y a plein de procédures non judiciaires qui existent. Mais l'entrepreneur n'est pas au courant, quoi. ou très mal au courant. Quoi. Euh, moi, j'ai fait une école d'art avant de créer mon entreprise. J'étais au courant de rien. Ouais, voilà. ouais, ouais, ouais. Et, euh, et c'est un peu ce qu'on essaye de, 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 de faire, c'est d'accompagner l'entrepreneur le plus tôt possible pour, pour l'aider à trouver des solutions et à passer un mauvais cap.
0: Guillaume, vous êtes de Villefranche-sur-Saône. Oui. Donc, c'est là aussi une belle partie de notre région. Euh, accessoirement, vous êtes un fou des arts, en fait. Vous avez fait photo, dessin, design, tout ça, c'est votre, votre milieu, quoi.
1: Depuis que je suis tout petit, Je me suis retrouvé en cahier de CP, je crois, où je disais que ah oui, dessinateur. Tout petit, ouais. donc vraiment... Et
0: vous avez rejoint l'école des arts appliqués de Lyon. Exactement. Donc, vous étiez destiné à devenir artiste Non, destiné à être architecte d'intérieur, designer. Okay. C'est à peu près ce vers quoi vous vous êtes rendu, vous allez nous expliquer ça. Euh, vous êtes un entrepreneur dans l'âme. Vous dites que vous aimez, vous aimez que ça aille vite, c'est ça c'est-à-dire pas de patience, le garçon
1: Si, mais euh, bah j'aime le rythme, j'aime que les choses avancent et que tous les projets puissent se dérouler. D'ailleurs, vous êtes devenu entrepreneur, je crois,
0: très très jeune, non Oui, j'ai commencé ma première entreprise activité entrepreneuriale, où oui, j'avais 20 ans. Est-ce que pour être entrepreneur, alors bon, on n'est pas psy tous les deux, mais vous avez quand même de l'expérience, est-ce qu'on est fait pour ça Est-ce que c'est un état d'esprit qu'on a en soi
1: euh, je pense qu'on peut avoir une certaine facilité à être entrepreneur. Ouais. Après, c'est une histoire de posture. Et... Mais par contre, tout le monde ne l'est pas. Ou en tout cas, ça, ça peut demander du temps pour devenir entrepreneur. Tout le monde peut le devenir ou il tout faut, faut avoir de l'argent ouais.
0: ouais. Non, 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 tout le monde peut le devenir. Tout le monde peut le devenir. C'est ouais. vrai, cette mensonge oui. oui, c'est vrai. <rire> c'est vrai, vrai Bon, c'est bon à savoir. Vous êtes devenu concepteur <rire> et ergonome. Alors, vous écrivez ça, euh, ergo Homme, ouais. euh, concepteur qui imagine et réalise des choses, identifie les besoins et apporte les ressources du design les plus adaptées. Alors, vous allez m'expliquer, qu'est-ce que vous faites dans la vie <rire> En
1: fait, nous, on est convaincu avec mon associé que le, le travail est utile s'il a du sens pour les salariés et pour l'entreprise. Ouais. Et donc, nous, on va chercher ce sens avec trois domaines qui sont la partie design stratégique, design management, c'est-à-dire comment on va embarquer ses équipes, et design d'espace, comment on va et vivre design ensemble. Design
0: du management.
1: Ouais. C'est là que je vous, je vous suis plus.
0: Concrètement ça veut dire Le
1: design c'est un mot global en fait, c'est surtout ouais. des process, des méthodes et un état d'esprit qu'on qu applique ensuite à différents environnements, la stratégie, le management
0: et l'espace. D'accord, et donc vous êtes sollicité par les entreprises régulièrement ouais. pour ouais. améliorer le quotidien en fait, c'est ça
1: Pour donner du sens, de affiner une vision dans, dans les moments actuels où ça, ça bouge très fort et qu'on ne sait pas trop ce qui va se passer dans les mois à venir, bah, c'est important d'avoir un cap. Donc on les aide à, de, à nommer ce cap. On les aide à accompagner leurs équipes là-dessus et à vivre ensemble.
0: Bon, une fois je, que je crois avoir difficile. à peu près compris. Euh, vous aimez euh, les relations simples entre le beau, l'utile et le juste. J'adore cette formule. Elle est Lloyd loydouette elle n'est pas de moi. Elle n'est pas de vous, mais non. vous l'avez adoptée. Mais on l'a adoptée, Venons-en à ce que vous avez vécu, puisque je disais tout ouais. à l'heure, vous savez de quoi vous parlez. Vous-même, vous avez connu euh, des difficultés. Racontez-nous.
1: Ah bah, le 12 mai 2012, j'ai liquidé mon entreprise que j'avais créée en 1997. Et vous voyez, la, marque, la date, elle est, marquée, ouais. elle est marquée à vie. Parce et que euh, quand je suis sorti du tribunal, j'avais deux seuls mots en tête, c'était la honte et la culpabilité.
0: Revenez un petit peu en arrière, c'était une entreprise de quoi De design déjà. Déjà ouais. <rire> oui. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous mener à cette date fatidique ben,
1: Il s'est passé euh, une succession d'erreurs euh, que j'ai faites euh, depuis la création, euh, encore une fois. Moi, j'ai fait une école d'art, j'avais aucune formation préalable pour euh, créer une entreprise. Euh, j'avais cette envie, j'y suis allé et puis j'ai cumulé des bêtises, plus, euh, plus la, 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 la fin de la crise de 2008 où j'avais changé de business model et puis après, je n'ai pas pu le, le tenir, euh, plus des rapports humains avec des associés compliqués, plus tout un tas de choses. Mais j'étais le garant, j'étais euh, l'entrepreneur qui, qui, qui avait qui engagé son patrimoine et qui était responsable.
0: C'était des, des comment dirais-je des erreurs. J'imagine que vous avez fait le bilan. Ouais, de... C'était des erreurs de jeunesse, comme on dit, ou c'est un passage par lequel tout chef d'entreprise passe, c'est-à-dire qu'il apprend au fur et à mesure et qu'il voilà, qui peut se planter. Il y a
1: ça déjà, c'est-à-dire que euh, tout le monde, quand on a appris un marché, on est tombé. Une ben, entreprise, c'est pareil, on la réussit pas instantanément. Il y a des étapes, il y a des choses à, des expériences à vivre. Si on les vit pas, on peut pas les inventer quoi. Mm. Donc il y a des choses que j'ai ratées comme ça. J'ai fait des erreurs. Euh classique, on va dire, de, de, de gestion, de, de, de vision, des choses comme ça. Et puis après, il y a l'environnement aussi. Euh, en associé, euh, quand on a 20 ans, en 97, et quand on en a euh, 15 ans de plus, 20 ans de plus, voilà, et ben on n'a pas les mêmes envies, on n'a pas les mêmes visions, on a, voilà, et les chemins peuvent s'écarter, et ça devient compliqué de, de retrouver du sens. Vous êtes quand même, c'est bête à dire, hein, mais je vois vos yeux qui brillent, c'est un mauvais souvenir. Comment vous l'avez vécu psychologiquement Très mal, hein, très, très très mal. Hein. Très, très mal ben, euh, pendant trois mois, je n'ai vu personne. Ben je, je, me suis en, je me suis enfermé, mais vraiment, hein, je, je suis resté chez moi pendant trois mois. Quoi. Après la fermeture après, la, ouais, ouais, après la fermeture. C'était la honte C'était la honte. La honte et la culpabilité. Et il fallait du temps pour faire la part des choses. De quoi je suis responsable De quoi je ne suis pas responsable Et ce qui m'a permis de, 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 me, de me recréer, de me régénérer, de me réinventer. Mm -hmm. et, de, et ensuite, d'accepter. Parce que tant qu'on n'accepte pas, il ne se passe pas grand-chose.
0: Dans ces cas-là, on parle à qui Si on parle à personne pardon. Ben, C'est
1: pour ça que j'ai créé l'association. Ouais. C'est que justement... Euh, en parler à, à sa famille, c'est compliqué. Il, on veut pas leur transmettre une image négative de nous-mêmes. On veut pas leur on veut pas leur imposer quelque chose. C'est compliqué quoi. Parler à nos amis, ils comprennent pas forcément. Si c'est des salariés, j'ai rien contre les salariés, mais ils n'ont pas la même vie, et nous on n'ont pas la même vie que donc c'est compliqué. Donc c'est difficile de trouver des, des pères, des personnes à qui échanger. Euh, donc je suis allé voir, j'ai fait un peu comme tout le monde. Hein, je suis allé voir un, un psychologue qui m'a aidé à, à mettre des mots sur ce que je vivais, à faire la part des choses. Vous auriez pu vous dire plus jamais je, Ouais, mais non. <rire> j j Un petit côté
0: euh, masochiste, quand on se remet de la pression. On y non, mais temps. parce que j'ai
1: compris <rire> ce que ça s'était passé. Alors, je vais refaire des bêtises, hein, je vais refaire des erreurs, certainement. Mais j'ai compris tellement de choses que j'avais envie de, de poursuivre et de voir si ça pouvait réussir. Et, et ce que je venais d'apprendre, je voulais le mettre à profit de d'autres entrepreneurs qui étaient dans ces difficultés, qui, comme moi... Bah, avaient fait une école diverse et avaient monté leur entreprise et n'avaient pas eu les, les bons jalons, entre guillemets. Et je, je, voilà, j'espère que mon, mon expérience et de tous ceux qui nous accompagnent maintenant peut, pourra aider plein d'autres entreprises.
0: C'était Vous êtes Formidable, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de l'émission en vidéo sur France.tv.